0: En este episodio de Revolución Racional. Entonces cuando los republicanos miran eso o cuando los congresistas miran eso, dicen, pero es que ustedes no están listos para eso. Ustedes lo que quieren aquí es pedir dinero y aunque te suene fuerte, la queja mayor no está ni siquiera en que vienes a pedir dinero. Es que cuando yo miro a Puerto Rico y pienso en los billones que yo he enviado para allá, ¿por qué la gente está en el estado en que se encuentran? Y tú me vienes a... Entonces, claro, tienen, tienen una descarga con el líder político, pero el líder político no asume responsabilidad. Lo que dice, esto es un ataque contra los puertorriqueños. No.
1: Saludos, este es Christopher Molina, tu anfitrión, y aquí vamos de nuevo con Revolución Racional, el podcast favorito de todos los conservadores en Puerto Rico. Y hoy tengo la dicha y la bendición de tener a, a Danora Enríquez conmigo. ¿Qué tal, Ada?
0: Buenos saludos, Christopher. Gracias por abrir este espacio para poder compartir. Estoy súper emocionada y agradecida.
1: Qué bueno, qué bueno. Este, Mire, yo quiero que todo el mundo sepa con quien yo estoy hablando, así que nada, quería dejar saber a todo el mundo que, que Ada es una abogada que lleva 28 años ejerciendo la, la abogacía en Puerto Rico, que ella se graduó de la Universidad de Puerto Rico este, de, de, de abogada y que ella este, ha, ha representado organizaciones este, de derecha este, como Alliance Defending Freedom ¿verdad? y, a, y a Family Research Council este, en, Puerto, en Puerto Rico y que ella fue, o sea, una de las cosas que más ¿verdad? Este, se destaca es que tú fuiste eh, candidata para comisionada residente en Washington de parte del Proyecto Dignidad, ¿cierto o no? Eso es así. Qué bueno, qué bueno. Y pues yo pensé, qué mejor persona para entrevistar acerca de, de, las, bueno, de las, las preguntas que yo tengo, acerca de, de todo lo que, lo que tenga que ver con estabilidad y con la idea, las ideas que... Que, que, que ella tenga, porque yo quiero hablar sobre sobre todo sobre ti, ah, cuáles son tus ideas, tu, tu visión, este a, aunque tú formas parte de PD, de la, más, lo más que para mí es más importante es tu visión, porque a veces la gente piensa que, que solamente porque alguien está en un partido que todo el mundo piensa igual como si fueran unos robots y eso eh, cualquiera que haya visto... El Partido No Progresista y el Partido Popular sabe que eso jamás y nunca funciona así. <risa> este, hay personas de, ¿verdad? Que con diferentes pensamientos.
0: Yo creo que si uno vive en familia y somos más de uno, definitivamente sabemos que eso es imposible en cualquier lugar.
1: Claro, claro. Este, y yo quiero, ver otra vez, de este, que, que sea tu visión la que salga a, a relucir en esta entrevista. Y yo sé que, que tú eres estadista, y siempre, siempre lo has sido, ¿no? Y que eh, yo quisiera saber un poquito más acerca de tu visión, acerca de cómo, por qué tú crees en la estadidad, primeramente, antes que nada, para entonces pues, entrar en, en otras preguntas.
0: Bueno, mira, eh, es un poco difícil no ser estadista cuando amas la libertad y, y quiero que me escuchen con, eh, con, con, con candidez, ¿verdad? Porque, bueno, yo nací en, en el estado de New Jersey, eh, mm bien cerca de Liberty Airport, así que New Jersey es un, un estado que realmente nos habla de mucha historia. Eh, uh -huh. Siendo así, eh, conociendo la base de la Constitución Federal, eh, toda la historia y la trayectoria y cómo está tan afín también con mi creencia en el Señor, pues definitivamente de ahí viene una afirmación. Eh, para uh -huh. muchas personas, la estadidad lo que implica en Puerto Rico es estar anexa a los Estados Unidos, algo que es bastante eh, parecido quizás a lo que es ser el Estado libre asociado, como si eh, Estados Unidos fuera a acogernos como un papá a un hijo. Sin embargo, la estadidad no es eso. La estadidad tiene que ver con una emancipación real, porque solamente puede pasar a ser Estado un lugar, ¿verdad?, un territorio que sea soberano y que su gente decida, eh, teniendo el poder político, a bien aunar esfuerzos con el resto de los estados para formar parte. Eso implica que tiene una serie de responsabilidades, ¿verdad?, con, con relación a su familia, a sus ciudadanos, a su defensa. Eh, por lo tanto... Eh, una de las cosas que más me gusta de la estadidad es ese principio de que nosotros tendríamos que tomar una decisión genuina desde una posición eh, soberana con toda la autoridad, toda la conciencia y con toda la responsabilidad de hacia dónde queremos dirigir nuestro destino. Yo pienso que esto se aleja un poco de lo que he escuchado eh, continuamente en cuanto a que nosotros necesitamos la estadidad para recibir más fondos federales. Personalmente, mm. si ese es el fundamento para buscar la estadidad, yo no quisiera ser estadista. Una cosa es que nosotros siendo estados, a lo mejor dentro del acuerdo que nosotros podamos llegar o dentro de los programas que, que tengan a bien, ¿verdad? Nosotros participar podamos ser beneficiados, pero si a mí me dices que tú quieres estar simplemente en una relación conmigo por lo que yo tengo que darte, pues realmente a mí no me gustaría tener una relación contigo. Eh, y pienso que minimizar el ideal de la estadidad a simplemente ese renglón le hace un flaco trabajo a lo que es la verdadera estadidad, que es que yo pienso que efectivamente tenemos la gran oportunidad de desarrollarnos, de definir nuestro rumbo, eh, de colaborar, participar y también ser reconocida nuestra aportación. Así que eh, a grosso modo tendría que decir que por eso es que yo promuevo la estadidad para Puerto Rico. Creo que nosotros tenemos mucho que decir y se nos ha escuchado y que se nos ha dado oportunidad. Muy poco porque no por los puertorriqueños, me parece que nuestros líderes políticos por décadas se han aprovechado no solamente del ideal de la estadidad, del ideal de la independencia, del ideal de los que creen en la república asociada, aún de aquellos que quieren permanecer iguales porque han dicho que realmente es que no nos quieren, es que no nos atienden, pero cuando tú miras más de 60 años en esto, mire por favor, es que los líderes no les ha interesado entrar en un proceso serio para resolverlo. ¿Y por qué es esto, Christopher? Porque nuestros partidos en Puerto Rico no son partidos de administración pública, sino son partidos basados en estatus político que realmente cuando tomamos en consideración todos los años que han pasado, tenemos que reconocer, por un lado, que el ideal de estatus le pertenece a cada puertorriqueño, ¿verdad? O a cada... Eh, eh, ciudadanos que tenga la capacidad de poder ir a votar. Por lo tanto, no se requiere realmente un partido para uno poder eh, tener su ideal. Lo segundo, es cierto que se necesitan eh, grupos de personas que puedan promover, ¿verdad?, L los ideales y ahí organizarse, etcétera, pero eso no tiene que ver con la parte administrativa. Así que ellos decidieron que iban a estar administrando Puerto Rico por todos esos años basado en un estatus que ellos no están promoviendo que se resuelva finalmente porque les resulta conveniente para mantener su estado, su estado en el poder. Y eso wow. es preocupante. Uh
1: -huh. Y me encanta cómo, cómo afrontaste esa situación porque yo creo que hay una gran cantidad de personas que, que viven bajo este tipo como que de engaño que o aceptan la estadidad, esta donde donde el gobierno lo que nos hace lo que nos va a hacer es constantemente darnos a nosotros más dinero o, o, o estás en o, o estás en contra de la estadidad o, o como que como te dice tú, muchos por ejemplo independentistas dicen, "Ay, no nos quieren", pero cómo, cómo que no nos quieren si si, si tú si tú te vas a casar con alguien, tú quieres a alguien que que, que, da, que da algo también, tú sabes tú no puedes ser una, solamente una de las pare, de las personas no va a ser el que va a dar todo y obviamente en, en la estadidad es casi como, como casar una, una soberanía con otra, ¿no? Este, tú estás diciendo que tú estás a unir a, et, a esta nación para hacer ciertas cosas y aunque es cierto que va a haber una, una soberanía como quiera porque a causa del federalismo, ¿verdad? Que, que te permite okay. libertades para hacer tus propias leyes y cosas y cada estado ¿verdad? tener su, hasta su propia constitución, pero a la misma vez hay que estar hay que, hay que pensar que nosotros tenemos que aportar algo en esa, en esa relación, ¿cierto?
0: Bueno, es que si nosotros no aportáramos algo, no sería una relación entre, entre partes soberanas. Sería uh -huh. nuevamente eh, una relación donde tengo un superior y donde hay un subyugado. Tenemos que entender que eh, cuando nosotros estamos hablando del gobierno federal, el gobierno federal es de poderes limitados. Entonces realmente no es la persona o no es el, el ente que va a venir a decirnos a nosotros qué hacer. Al revés, nosotros ser, se supone que siendo soberanos propongamos cómo nosotros queremos manejar las cosas y dónde Correcto. es que no entra el gobierno federal. Y cuando entre en esa área donde nosotros no queremos, tenemos que ponerle un alto. Por darte un ejemplo, en Indiana, eh, el FDA y el FBI empezaron a meterse en las fincas de eh, ciudadanos Amish ¿verdad? a altas horas de la noche durante el tiempo del COVID y vino el sheriff que es el representante máximo y les mandó les envió una carta en la segunda ocasión que hicieron eso y les dijo al FDA y al FBI que si ellos no querían tener que fiar a sus agentes que se abstuvieran porque ellos no autorizaban ese tipo de intervención y si había algún tipo eh, de delitos que ellos entendieran y demás, ellos tenían que canalizarlo a través de él porque conforme ellos son estados, son soberanos, ellos son los que tienen la autoridad máxima y no el gobierno federal. Exacto. Desde entonces no han vuelto a visitar a los Amish.
1: Muy bien, muy bien. Es que, es que así es como hay que hacerlo. Lo que pasa es que en Puerto Rico, eh, yo creo que mucha gente ven ve a la FBI actual y, y, por ejemplo, arrestar personas y, y hacer intervenciones y piensa que, que la FBI pues pues puede hacer todo eso como sin ningún tipo de monitoreo y que ellos son soberanos sobre sobre los ciudadanos aún en Puerto Rico. Y, y obviamente eso no es así. Estoy, estoy totalmente de acuerdo que es así.
0: Bueno, y... yo estoy dando, perdóname, que ah, pero estoy dando un ejemplo sí. como para pasar si ya fuera una definición de estatus. El uh -huh. asunto es que en el caso de nosotros que somos territorio, hay unas diferencias. Hay algunas sí. cosas que sí nos cubren y otras no, porque como sabes, todavía estamos bajo, eh, de, de muchas maneras, bajo la administración del Congreso, pero eso se supone que fuera provisional. Nosotros no hemos hecho lo que nos requieren para resolver este aspecto. Sí,
1: T totalmente de acuerdo. Sí, obviamente... Hay unos beneficios de tu ser estado, ¿verdad? Y, y, y hay otras que, eh, es más, obviamente tú y yo creemos que la mayor parte de las cosas al, hacer, al ser estado son beneficios. Eh, siempre tú tienes que soltar unas cosas porque como cualquier relación, otra vez si lo, prepara, lo comparamos a un matrimonio, pues el que se casa este, obtiene el beneficio de estar casado con la persona, pero tiene que soltar a, la, a cualquier otra persona que pudiera venir por el camino. Y eso este es, de eso se trata la, una relación y una eh, llegar a un acuerdo así de profundo, porque la estadía se supone que no sea algo que sea por solo un ratito, se supone que sea de, de, para, para siempre, ¿no? Y eh, ahora eh, hay mucha gente que no entienden esto y no entienden y piensan que, que, todo lo que todo lo que pasa en, en Puerto Rico, pues es como que, como que Estados Unidos tiene este a, absoluto dominio y, y, y siempre lo va a tener, ¿verdad? Sobre nosotros. Pero el, el, la, mucha gente no entiende que si nosotros nos convirtiéramos en Estado, tuviéramos más soberanía. ¿Cierto o no?
0: Es que seríamos soberanos. Ese es el asunto. Mm -hmm. No lo somos sí. actualmente. Eh, y quiero ir un poquito... Atrás a la historia, Christopher, si me permites. Claro. La realidad es que cuando estamos en el 1898, Puerto Rico eh, tenía ya una personalidad definida, aunque estaba bajo el imperio español y ya estaban en, en un proceso de independencia. Esa uh -huh. es la realidad histórica, ¿verdad? Eh, por lo tanto, se dieron unos primeros eh, intentos y se hicieron unos estudios incluso, donde se recomendaba la independencia para Puerto Rico en aquel momento. ¿Qué pasó? Que en, en los esfuerzos, que ahora mismo se me escapa el nombre del congresista que los estaba promoviendo, que fue el mismo que propulsó eh, ese arreglo para las Filipinas, fue detenido uh -huh. por los líderes en Puerto Rico. ¿Eh? no fue por el congreso y quiero quiero plantearlo porque históricamente vemos una tendencia de los líderes que dicen una cosa pero después van allá y hacen otra, ¿qué pasó? Mm. con el paso del tiempo eso fue cambiando y cuando en el 1951 se entra en la redacción, eh, ya estamos hablando de 50 años que han pasado ¿verdad? medio siglo que empiezan con este aspecto de la redacción, de la constitución, etcétera. Tuvimos una gran participación del pueblo, pero hubo una parte que no participó. Entre ellos estaban muchas personas de convicción independentista, ¿verdad? Mm. ¿Y por qué traigo esto? Porque desde el 98 hasta este momento, uno tendría que preguntarse... Eh, Siendo, si uno tuviera esa, esa, ese ideal de estados, ¿qué es lo que en realidad han estado haciendo los líderes más allá que están hablando en contra de Estados Unidos? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál sería el plan eh, económico si la isla fuera a entrar en ese tipo de definición? Eh, y no lo digo como crítica, creo que es un planteamiento que es para cualquier ideal que nosotros podamos tener. Más allá de, de criticar uno u otro, tenemos que entrar en una consideración seria y me parece que simplemente con nosotros estar diciendo los azules están mal, los verdes están mal, los rojos están mal, no resolvemos nada y algo que sí me preocupa es que el pueblo de Puerto Rico desde hace más de 100 años ha querido definirse, por eso es que en realidad también traigo el dato del 1898, porque los puertorriqueños querían ya definirse con relación a España Después estamos ahora ¿verdad? en una relación con Estados Unidos y hay un interés genuino de pueblo histórico que hay que atender. Esto no puede atenderse ni en dos años. Estoy hablando en sentido del término que tienen los congresistas en la Cámara Baja de Estados Unidos, ¿verdad? que cada dos años revalidan, excepto la posición de la comisaría residente de Puerto Rico, que es la que está por cada cuatro años. En el caso del Senado son cada seis. Lo que quiero decir es que como también ese cuerpo es bastante dinámico y cambiante, implica que el proceso se toma más tiempo. Pero si nosotros no empezamos a gestionar con seriedad este proceso, pues mira, yo creo que pasarán 100 años más y no nos definiremos.
1: Claro. Ah. Y ahora, cambiando un poquito ¿verdad? el asunto, pero, pero manteniendo en el asunto de la estadidad, tú mencionaste una parte como administrativa, eh, que, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando tú mencionaste que en Puerto Rico los partidos históricamente siempre han estado hablando sobre estatus, pero entonces la parte administrativa del país, ¿verdad? de Puerto Rico o de nuestro territorio, pues siempre se ha echado un segundo plano. Entonces, aquí es donde yo vengo con, con para hacer toda la pregunta ¿verdad? Sobre, uh -huh. sobre PD. Vamos a ponerle que, que, que PD ganara elecciones en Puerto Rico. ¿De qué manera PD, bajo tu visión, pudiera ayudar a que Puerto Rico fuera un estado?
0: Pues mira, yo creo que más que decir que PD estaría ayudando a una definición particular, el uh -huh. tú facilitar que se resuelva el estatus va a brindarle la oportunidad a todos los puertorriqueños de ir a votar. Yo sé que cuando me haces la pregunta tienes que estar partiendo, por ejemplo, de la última consulta que se hizo uh -huh. para mencionar la más reciente en términos de si el pueblo quería estadidad o no quería estadidad y entonces el 52% de los que electores que fueron a votar dijeron que querían. Por eso es que mucha gente dice que en las elecciones del 2020 la ganó la estadidad. Así que en ese sentido... Eh, va a prevalecer el, el sector que más adeptos tiene y hasta ahora, ¿verdad? Eh, ha sido consistente en ser la estadidad. Así que en ese sentido, por eso es que entiendo que podría ser válida tu pregunta, pero nuevamente, PD sería un excelente intercesor en favor de la resolución del estatus político. Los resultados no los va a garantizar PD. O sea, ni la, ni, no, lo que me refiero es que PD no estaría promoviendo ni una ni otro ideal. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el engaño que tenemos con los partidos basados en estatus. Y lo que tenemos es que entender que ese derecho lo tiene cada persona, cada elector, cuando va allí dice, mira, pues yo quiero eh, república asociada, yo quiero la estabilidad, yo quiero la independencia. No, no, yo quiero que nos quedemos iguales, ¿verdad? Eso le pertenece a cada persona. El pueblo es que en su momento estaría decidiéndolo, pero hace falta alguien, en ese sentido, una estructura, una organización que diga, mira, esto es más importante para, para el pueblo que para los candidatos como nosotros representamos los intereses del pueblo, vamos a promoverlo porque el pueblo es el que en su día va a decidir y en ese sentido, quien estaría en una mejor posición sería PD. Ahora, si PD en lugar de servir como interventor, adopta la posición de que la gente lo resuelva en su día y no, pues entonces tendría que decirte que no sería algo que va a estar atendiendo, aunque dice que en su día dejaría a los demás. Y es bien importante que podamos establecer que aunque eso va a tomar años, PD estaría en disposición de comenzar este ejercicio serio con relación a la ciudadanía. Por eso votar por PD en el 2024 sería eh, una inversión real y justa para el pueblo.
1: Claro, y, y otra vez, te, déjame, quizás no fue suficiente específico, eh, Mirándolo desde, más desde el punto de vista administrativo, de cómo se administra la isla, ¿tú crees que, que, que eh, hay una diferencia si PD, si PD fuera, eh, fuera a ganar una, eh, gobernación y, 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 y lograra el, el poder ¿verdad? sobre la, el, el administrativo de Puerto Rico? ¿Cómo eso ayudaría entonces a Puerto Rico a posicionarse en mejor luz, por ejemplo, con el Partido Republicano, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque obviamente ellos tienen también que decidir a favor de la estadidad, no es más que nosotros este, allá.
0: Ok. Eh, es una pregunta compuesta bastante amplia. Déjame ver si puedo tratar de ir... ¿verdad?
1: Mira, dos do, do <risa> partes. Este, si, si PD gana elecciones, obviamente tendría tendría derecho a, a imponer su propia administración, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay problemas con la administración actual, este, problemas de corrupción, problemas de, de burocracia crasa, este, problemas de, de mucha gente no haciendo su trabajo, problemas de, de agendas, por ejemplo, como ideología de género y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, y cómo eso ¿verdad? es la número uno, sería como el PD. Este, Estar a cargo de esa administración, ¿cómo ayudaría a posicionar a, a Puerto Rico en, en esa posición? Y número dos, ¿cómo ayudaría a que el partido republicano, al ver unos conservadores apoderarse del aparato gubernamental, cómo eso los afectaría a ellos de tal forma que ellos miran a Puerto Rico de una forma favora, favorable?
0: Bueno, lo primero que debemos establecer es que tanto el Partido Popular como el partido PNP que nos han administrado, ¿verdad?, durante las pasadas décadas, durante los últimos 20 años, básicamente lo que tiene son eh, líderes que están afiliados al partido demócrata, o si no están afiliados al partido demócrata, ponen en práctica sus políticas administrativas. En ese sí. sentido, nosotros no podemos hablar... Eh, que nosotros tenemos una administración conservadora, aunque nuestro pueblo sea conservador. Y espere usted que nos está escuchando un momento. No estamos diciendo que todos nosotros compartimos quizás las mismas creencias en términos de la fe. no. no. Cuando hablamos de conservadores estamos hablando que en Puerto Rico más del 80% de las personas creen que los impuestos deben ser reducidos. En lugar de aumentar impuestos se deben reducir impuestos. Que en lugar claro. de que el gobierno esté interfiriendo con la, eh, el, la generación de ingresos por los cual cada persona decida, verdad, ganarse eh, el, el, eh, los ingresos con el sudor de su frente de una manera legítima, que el gobierno no debe interferir, sino que debe facilitar, debe promover que las personas se sientan a gusto y que quieran trabajar como. Bueno, primero sin ponerle tanta traba ni tantas regulaciones eh, y realmente premiándolas. Eh. Entonces, además de eso, nosotros creemos en el, el libre mercado, en que, en que el gobierno no debe estar interfiriendo con las relaciones de demanda y oferta, que esto se da entre precios y el consumidor, pero tampoco debe estar interviniendo entre la relación patrono ¿verdad? y empleado sino que lo que debe es garantizar que, por ejemplo, nadie esclavice a una persona, ¿verdad? Eso es, es justo, es algo de orden. Y cuando hablamos de conservador, también estamos hablando entonces de creer que las familias se respetan, que deben ser el centro de nuestra gestión, que cuando alguien va a una agencia, nunca, estoy diciendo esto, nunca debería recibir un no, un se cayó el sistema y un lo siento, pero no tenemos nada que hacer. No, <risa> no,
1: no, eso es es, de las más que se escucha, ¿no?
0: <risa> bueno, este, verdad, yo tuve la oportunidad de administrar en un, en un tiempo eh, el área de, eh, de ubicación eh, de vivienda pública y una de las cosas que les dije de inmediato, primero que teníamos que adoptar una posición, una visión de servicio donde uh -huh. realmente el problema del ciudadano es el que a nosotros nos genera la capacidad de poder trabajar. El jefe no soy yo, aunque yo era la que estaba en la posición alta administrativa. El jefe es el ciudadano que viene con su problema, porque por su problema es que nosotros tenemos, ¿verdad?, ocasión de poder sustentar a nuestra familia. Lo más importante para nosotros es poder resolver y atender su necesidad. Así que, wow. Por eso es que estoy diciendo que no podríamos tener uno. Eso de, de por sí cambia a 180 grados el paradigma en las agencias. Para eso nosotros tenemos que ganar el Ejecutivo, porque actualmente sí. la visión demócrata lo que dice es vamos a agrandar el gobierno, vamos a mantener una eh, plataforma o eh, extensivamente posiciones de empleo donde el gobierno es el mayor patrón en Puerto Rico ese dinero que nosotros tenemos que pagarle a esas personas que empleamos tiene que venir de la clase trabajadora, pero de esto no se habla <risa> y nosotros estamos diciendo, mira, si tenemos duplicación de agencias en lugar de tener a puertorriqueños brillantes allí haciendo nada vamos a estimularlos a emprender, a buscar nuevos horizontes Vamos a recortar la duplicación de las agencias y, por tanto, la carga en impuestos a las personas. Vamos a promover que la gente pueda tener pues, más hijos. Vamos a facilitarle los servicios. Porque si un anciano o una persona que no tiene que ser anciana, pero a lo mejor no tiene la capacidad de eh, completar formularios en una computadora viene a buscar servicios, yo le voy a decir, es que esa es la única manera, no, 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 perdóname, no, 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 no. no. Ese ciudadano es parte del pueblo soberano al que nosotros como servidores servimos. Tenemos que hacer el espacio para transicionar y siempre habrán personas que por excepción se les tiene que atender de una manera distinta, pero a todos se les tiene que garantizar igualdad de acceso. Y muchas claro. veces pensamos en que igualdad de oportunidad, igualdad de acceso tiene que ver con una deficiencia o un problema, una condición de salud o un problema físico. Y se nos olvida que también estas barreras tecnológicas privan a nuestros ciudadanos de servicio. Así que de entrada, cuando empiezas a mirar de esa manera, vas a cambiar la manera en que se administra y los republicanos también tienen son conservadores tienen una política eh, en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, la plataforma del eh, Partido Republicano que tiene, es un partido que obviamente no es de estatus, es de administración. Sus políticas mm. son más conservadoras en que busca garantizar las libertades y el disfrute mayor de los derechos conforme está establecida en la Constitución Versus los demócratas que dicen, no, nosotros lo interpretamos más o menos como, como nos guste un poquito más, el asunto es que vamos a hacer alegadamente justicia social, pero en eso van a despojar a la gente de su propiedad y van a hacer desaparecer la propiedad privada, que no es en lo que está amparada eh, el establecimiento de la nación. Bueno, pero volviendo acá, no nos vamos a meter en inconstitucional ahora. Pero volviendo acá, vamos
1: ellos... a tocar porque me, me interesa, porque tú sabes que en Puerto Rico ya hay, hay mucho como a, mucha habladuría sobre eso, pero continúe.
0: Sí, pues entonces, eh, cuando ellos miren, una de las cosas que ellos tenían como partido dentro de su plataforma es conceder a Puerto Rico la estadidad, que fíjate, en la plataforma de los demócratas no lo tenían, contrario a lo que mucha gente pudiera pensar. Sin embargo, el republicano lo tenía. Pero ¿por qué es que ellos de verdad nos miran de esa manera? No es porque eh, nosotros como pueblo no nos parezcamos a las políticas que ellos administrativas que ellos promueven. Lo que pasa es que como dije al principio, los líderes aún del Partido PNP que se conocía como el Partido Conservador, ¿verdad? Tiene eh, Voy a irme al ejemplo más inmediato que es nuestro actual gobernador. El actual gobernador pertenece al Partido Demócrata, por lo tanto, las personas que están militando y que son conservadores bajo el PNP encuentran una contradicción entre lo que originalmente promovía el PNP y lo que tienen ahora eh, como, como medidas o como políticas administrativas. ¿Por qué? Porque el líder que tiene es un líder con una mentalidad demócrata, no es una mentalidad conservadora. Eso es con relación al PNP. Cuando miras entonces a los del Partido Popular Democrático, pues también son demócratas. Por eso es que en estas pasadas elecciones, cuando estaban eligiendo eh, en el estado de la Florida al gobernador, nos encontramos con que tanto líderes del Partido Popular como líderes del Partido PNP, incluyendo a nuestro gobernador, estaban endosando al eh, gobernador que estaba antes de Disantis, que es demócrata, ¿verdad?, para que pudiera ganar. Entonces sí. ahí fue que nos dimos cuenta cuando empezamos a compartir, ¿verdad?, Esa, ese endoso donde estaban del mismo lado tanto PNP como populares, ¿verdad?, los líderes, mucha gente empezó a entender cuando nosotros decimos son los mismos, hablan el mismo idioma, porque están separados los líderes de lo que la base o de lo que la mayor parte de su colectividad realmente cree y promueve que está muy cercano a lo que fue el partido o eran los partidos en su origen. Así que tengo que concluir que definitivamente si tenemos a una persona conservadora en el gobierno que entienda bien lo que es eh, esta relación política con los Estados Unidos y cómo una cosa es el estatus y otra cosa es la parte administrativa y otra es cómo nosotros nos dirigimos para agilizar eh, esta resolución de estatus, tenemos una gran oportunidad que los republicanos puedan sentirse cómodos en empezar a considerar lo que ya ellos como quieras se habían planteado esa posibilidad. Porque lo primero que uno debería hacer es reconocer, ustedes tenían razón en pensar que esto sería un bastión demócrata porque los líderes que estaban eran así. Eso es lo yo creo que uno debe ser genuino cuando uno habla. Y claro. lo segundo es, por otro lado, la realidad es que tenemos una muestra de que el pueblo puertorriqueño es conservador y para eso lo que tenemos que presentar simplemente lo que pasó en el estado de la Florida, donde los puertorriqueños que habitaron allí cambiaron el juego para efectos del partido republicano y Florida, que era un estado, un swing state, ¿verdad? que como decíamos no se sabía, era o era demócrata o era republicano, eh, se estableció como un, uno republicano por mayoría. Entonces eh, ahí nosotros podemos de, definir claramente dónde está el corazón del pueblo. Así que esto también podríamos aprovecharlo para hacer un llamado a todas las personas en Puerto Rico eh, que tienen esos principios a que de verdad puedan considerar lo que yo estoy diciendo, puedan evaluarlo y también se den la oportunidad de mirar cuáles son los principios verdad, eh, que está proponiendo eh, poner en acción en el Ejecutivo Proyecto Dignidad.
1: Qué, qué bueno que trae toda, toda esa información porque yo sé que hace... En el 2022 eh, hubo un asunto donde Mitch McConnell, eh, que fue el, el líder este en el Senado, si no me equivoco, en el Senado, ¿no? Sí. Y, este, y que, desde de parte de los republicanos, eh, dijo en una en un momento dado que, que no hay, que no iban a, a estar a favor de, de la estabilidad de, de, para Puerto Rico. Entonces, la gente escucha en esto y van por una línea bien simplista de que de que ah, viste que no nos quieren o viste que, que, que los republicanos no nos quieren porque, por ejemplo, los demócratas todo el tiempo están tratando de, de, de hacerlos ver como que son racistas y tienen que ver con asuntos de raza o, o algo así. Y obviamente yo creo que, que tú diste ahí en, ahí mismo en el, en el punto que es, ¿sabes por qué si tú eres, si tú eres es como pensar que si, si vamos a ponerle que, por, que Estados Unidos fuera popular, y Puerto Rico lo corrían los PNP, para, ¿por qué la Administración Popular de Estados Unidos quisiera a, un, a, un, a otro estado PNP para que se le vaya en contra? Yo creo Mira, que eso hace lógica, ¿no? Hace sentido.
0: Eh, yo creo que ellos tienen una preocupación mayor. este y, y aquí podría hasta añadir algunos demócratas, aunque no lo creas. Y, uh -huh. y es este aspecto que ellos se han encontrado por decir algo reciente, en el 2020 había un billón de dólares de Medicaid que se perdieron wow y Nancy Pelosi estaba ¿ves? que es demócrata, estaba básicamente alándose el pelo diciendo nosotros no vamos a conseguir volver a apartar una cantidad como esa para los puertorriqueños para Puerto Rico era para beneficio entonces, eso también bien. plantea una problemática. En, por bien, otro bien. lado, este, tenemos una serie de fondos, billones y billones, que el eh, gobierno federal ha aprobado para Puerto Rico, pero ¿por qué no se distribuyen de la manera correcta? ¿Por qué para, para aprobar unos contratos para unas personas? Sí, pero ¿para servir el fin para el cual se aprueban? No. Entonces cuando los republicanos miran eso o cuando los congresistas miran eso, dicen, pero es que ustedes no están listos para eso. Ustedes lo que quieren aquí es pedir dinero y aunque te suene fuerte, la queja mayor no está ni siquiera en que vienes a pedir dinero. Es que cuando yo miro a Puerto Rico y pienso en los billones que yo he enviado para allá, ¿por qué la gente está en el estado en que se encuentran? Y tú me vienes a... Entonces, claro, wow. tienen tienen una descarga con el líder político, pero el líder político no asume responsabilidad. Lo que dice, esto es un ataque contra los puertorriqueños. No. Es una queja legítima. Y yo recuerdo al presidente Trump decir, pues los puertorriqueños son muy buenos, pero sus políticos son unos corruptos. Y, cor y corrupción no solamente es que tú te adueñes de dinero o que tú contrates, eh, eh, ¿verdad?, servicios que no se necesitan. Para mí corrupción también es que tú te estés ganando tu dinero sin ejecutar tus funciones. ¿Qué quiero decir? Si tú estás dirigiendo agencias y tú no estás facilitando que los servicios lleguen, eso es corrupción porque nosotros estamos pagando ahí unos sueldos para que tú hagas tu trabajo. Pues así. Es difícil, ¿verdad? No, a mucha gente no le gusta eh, entrar en esto, pero eso también nos da eh, una imagen que es incorrecta con relación al pueblo. ¿Y qué pasa? Ellos lo que dicen es, si nosotros movemos esto eh, para cualquier lado, la realidad es que quienes van, a, quienes van a padecer lo peor al final del día, realmente va a ser la mayor parte del pueblo puertorriqueño.
1: Sí, hay, hay, es que ¿verdad? hay un montón de conceptos aquí porque en Puerto Rico yo siento, ¿verdad? Y, y me, me corrí si estoy equivocado, que aquí, bueno, no solamente aquí, eso también se da mucho en Estados Unidos y en otros, otros países, pero nos dejamos llevar mucho por lo que nos, los políticos eh, dicen y no lo que ellos hacen, ¿no? Y obviamente el problema de lo, del uso de los eufemismos de y, y para tapar verdades este, que son que son importantes que nosotros como puertorriqueños debemos de saber acerca de qué se está haciendo con el dinero qué se está haciendo con la administración porque es que estamos como estamos es que lleva a la gente a ser, a, a seguir votando por, la, por las mismas personas eh, creyendo que a, a pesar de que ellos voten por esto pero no porque yo sigo votando por ejemplo por la estadidad y sigo votando por el Partido No Progresista pero, eh, no llega ni, ni no llega a la estadidad y tampoco y, y y la administración cada vez siga peor y la corrupción también y sí. esto obviamente es preocupante y yo verdad este, por lo menos dejándome llevar por lo que tú dices a, este me parece que tu, tu planteamiento aquí es que, que hace falta una administración que sea justa que se que, que sepa administrar que administre bien el dinero para arreglar esto y entonces nosotros quizás Puerto Rico va a estar en una mejor posición para pedir estadía en un plebiscito que lo que es que por más que ahora mismo con, quizás bajo la administración actual podemos pedir, 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 pero, pero la administración no mejora porque las personas que están administrando son de, de, de una, una calaña más estilo demócrata liberal que gasta el dinero y que y que Ut utiliza también inclusive el dinero eh, de una forma adversarial, como diría el, el teorista político Carl eh, Schmidt que dice que el, el, el poder político es para tú beneficiar a tus aliados y castigar a, a, a tus contrincantes, ¿no? Y eso pues definitivamente este, no le conviene a Puerto Rico, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es revisitar el preámbulo de nuestra constitución. Porque uh -huh. una de las cosas que para el puertorriqueño fue esencial establecer desde el principio fue que el poder político viene del pueblo y que uh -huh. ese poder requiere una participación activa en todas aquellas decisiones que, afecte, que le afecten. ¿Y por qué lo traigo? Porque muchos de nosotros lo que decidimos fue allá los políticos con el gobierno y uh -huh. yo si no lo hace bien cada cuatro años lo quito pero el problema que tenemos es que nuestro sistema de gobierno no está diseñado para funcionar de esa manera. Y en parte el caos que tenemos es porque decidimos desinteresarnos y desligarnos de la administración pública y entregarle mm -hmm. un cheque en blanco, sea porque no votaste, sea porque votaste y no te aseguraste del de carácter, la capacidad, etcétera, de la persona por quien estabas votando, más allá del color. O tercero, porque no votas, pero rindes la planilla y con eso tú eres el que presupuestas, das el presupuesto y sustenta la operación de ellos en contra tuya y de tu familia. sí. Entonces, eh, este año, en este próximo cuatrenio, ¿verdad?, que ya estamos a punto de volver otra vez a las urnas, nosotros tenemos que despertar como pueblo y mirar no solamente nuestro ideal, sino quién podría promover que esto se resuelva y, por otro lado, examinar muy de cerca las políticas administrativas, de qué manera esta persona que quiere estar en el ejecutivo eh, va a administrar. Hoy escuchaba yo, eh, yo veo casos de quiebra y uno de los problemas que estamos teniendo ahora abogados de quiebra es que con los aumentos que no se pidieron, pero se ha dado por parte del gobierno, muchos empleados, eh, no te voy a decir que triplicaron, algunos hasta cuadriplicaron sus ingresos en el pasado año.
1: Wow, ¿en serio?
0: sí. Y esto es algo que no se está hablando, obviamente por razones, eh, no, no puedo entrar en, en detalles, porque podría ah. estar violando la confidencialidad de algunos clientes, pero cuando ellos mismos están sorprendidos ahora, los compañeros y yo estábamos hablando que nuestra sorpresa es quién está pagando por este dinero. Obviamente es la clase trabajadora, por otro lado, estos aumentos de esta magnitud no van a poderse sustentar ni mantener. Y tercero, cada vez vemos más un despojo de los haberes que hay en contra de la estabilidad de nosotros como, como territorio. Entonces esas cosas van a ser muy importantes comenzar a examinarlas. Esto no es un asunto de vamos a aumentarle a este empleado, al otro y al otro, que yo creo que es muy legítimo, ¿verdad? Si no, hacerlo dentro de unos parámetros reales y los que no están haciendo su labor, pues entonces tenemos que eh, no mantenerlos en la posición, habría que despedirlos, porque nosotros no estamos para tener un estado paternalista, que yo creo que en algún momento dado tú me has hablado sobre esto, ¿verdad?, Sí, es
1: que, es que Puerto Rico tiene todas las de un estado paternalista o, o, yes. o como dicen en Estados Unidos, welfare state.
0: Sí, sí, pero ese eso, ese es el problema mayor porque nosotros no tenemos los fondos para mantener esto y seguir. Y mucha gente dice, bueno, eh, ¿para qué trabajar? Para eso que el estado me mantenga. La realidad es que ahora mismo tenemos eh, un costo de vida que el estado no va a poder mantener. Y tampoco podemos seguir con políticas donde nosotros mantenemos empleados públicos en sus posiciones sin que cumplan con las funciones de su cargo.
1: Definitivo. Ya, y ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿verdad? puntual. Yo creo que, que cae aquí. Una de las cosas que, que pudiera pasar ¿verdad?, para aliviar el asunto de cuánto el gobierno... Eh, ha, ha crecido y, y pues, obviamente creemos que tiene que, que, que hacerse más pequeño, es que nosotros podríamos aliviarlo privatizando algunas partes del gobierno. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
0: No, te voy a explicar por qué. Okay. Porque ahora mismo, este, lo, cuando digo no, no es un do, no definitivo, quizás habría en algunas áreas, pero quiero explicarte lo siguiente. Una de las cosas que se ha hecho en... Eh, Puerto Rico, es que se han congelado plazas dentro del servicio público. ¿Qué implica esto? Bueno, que a lo mejor este se jubiló fulano, se jubiló Sutano y como yo quiero una reducción, pues entonces congelo esa plaza. ¿Pero qué pasa? Que como el servicio es necesario, yo voy a contratar, y a quien yo contrato, a quien yo contrato es a, a la empresa privada. Mm. Así que cuando muchas veces hablamos de privatizar, yo que estuve allí, digo, pero privatizar ¿qué? Si muchos de los servicios que nosotros recibimos, aunque nosotros vamos a la agencia quien los brinda realmente, ¿es un proveedor privado? Entiendo. ¿Ves? Entonces, eh, necesitamos una reingeniería, lo que necesitamos es mirar verdaderamente cuál es la demanda, el personal que necesitamos, más allá de estar creando plazas para tener gente que vote por mí. O de estar, eh, consiguiendo... ah, sí, o estar concediendo contratos para que sí. me aporten a mi campaña política.
1: Sí, eh, sí, yo creo que eso es una de mis <risa> mayores preocupaciones cuando yo hablo acerca también de, de privatizar, porque yo sé que, que se usan mucho las plazas públicas pa, ¿sabes? La, lo, la, las plazas de, de, de trabajo que hay disponibles dentro del gobierno para para hacer política con ellos, de, pues el famoso, el famoso vota por mí que yo te voy a dar un trabajo.
0: Sí, y estamos, estamos muy, muy politizados, ¿verdad? Eh, muy, muy inmersos en, en la politiquería, eh, por eh, mencionar un ejemplo, cómo es posible que si gana el Partido Popular, los empleados que son del PNP, los vayas a poner a un lado y le pagues, sin hacer nada, o cómo es posible si gana el partido, si ganó el partido PNP, que tengamos personas que están dentro de las agencias y tienen que estar mirando para el techo porque no le da trabajo. Ah, pero te atreves a pagarle.
1: No, yo, yo he visto esto en, en casos de, o sea, que, que, que llegan a niveles este, extremos. Eh, pues Solamente para darte una idea, y eh, obviamente ya no estamos hablando de empleados, pero una cosa tan sencilla como que donde yo vivo, la calle donde yo vivo, es eh, Casi todos son de, 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 de PNP, pero en la administración es popular y hasta hace poco llevaron casi 30 años sin, sin embrear esta calle, donde yo vivo. Entonces, la, eh, yo tuve una conversación con la persona que, que embreó, porque ella es amigo mío, porque fue una, una empresa contratada, y yo le pregunté, oye, qué chévere, que te mandaron para acá. Y me dijo, no, si a mí me dijeron que yo no tenía que venir para acá, yo vine, yo vine porque me sobró brea suficiente para pa tirarte a la calle y estaba pensando en ustedes, porque ellos mismos wow. me dijeron, no, no es necesario tirar brea allí. Y yo, y yo estaba wow. como, que, wow, o sea, eso, eso está Bien. en un nivel fuerte, tú sabes, como que, ¿por qué tú sacas con no tirar brea? Porque, ¿tú, honestamente, ¿tú crees que la gente van a votar por ti porque porque tú porque tú no le tiraste brea? O sea, al, al contrario, lo que vas a sembrar es más enemistad, ¿no? Y, y además, pagamos impuestos, tú sabes, pagamos pat patentes municipales, algunos, to to hay mucha gente de acá tenían negocio y cosas, sabes, que, que eh esa es la mentalidad que, 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 que tú estás describiendo otra vez Carl Schmitt de nuevo con, con la cuestión de que be beneficiamos a los aliados y, 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 hace y le hacemos la vida de cuadrito a, a los que son nuestros aniversarios, Ay, perdón, adversarios, perdóname, este, me equivoqué ahí de palabra, entonces eh, yo Quería también este, traerte a otra cosa que yo creo que es importante traerlo porque yo sé que, que tú estás bien alerta con todo esto. Y es que en, en Puerto Rico nosotros llevamos, de, especialmente desde la, las elecciones pasadas pagas, estamos bregando bien fuerte con, con el asunto del ¿no? Con de, 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 y para los que no entienden lo que quiere decir con wokeismo es eh, esta, esta agenda ultraliberal eh, de izquierda que está tratando de, 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 de poner todo lo que tenga que ver con ideología de género, todo lo que tenga que ver con teoría crítica racial, todo lo que tenga que ver con, con ideas absurdas, que nosotros hemos, hemos escuchado algunos de ellos, Muchas de la, de los, de pro, muchos proyectos eh, eh, que han, que han tirado especialmente el movimiento Victoria Ciudadano, pero totalmente respaldado, respaldado por el PIB, y últimamente también, eh, no sé si te va a sorprender, yo imagino que no, por el, por el mismo Partido Popular. Uh -huh. eh, por cierto, en estos mismos días había hay una medida de, de que salió que querían este, que la gente para poder sacar, eh, renovar su licencia, tenía que tomar una clase de ideología de género. Sí, y el es, que escribió eso es un popular.
0: Sí, sí, Orlando Aponte. Esa, esa medida ya la tenían lo que pasa es que, que ahora fue que rindieron el informe y estaban votando y demás. sí es una imposición crasa, entonces eh, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claras es que nosotros tenemos unas libertades que el Estado, el gobierno no nos las dio, nos las dio el creador, unos derechos que se supone que conforme a nuestro derecho constitucional, el gobierno garantice nuestro disfrute, no que interfiera con él. ¿Y por qué lo menciono? Porque Todas esas teorías de las que tú estás hablando, y verdad esas ideologías y ese tipo de medidas no están legitimadas por nuestro eh, ordenamiento constitucional. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque ninguno de nosotros le dio a los legisladores la potestad de imponer ideas. Al revés, una de las cosas que nosotros tenemos en la Constitución es que el gobierno tiene que garantizar eh, verdad, la libertad como yo digo de creer o no creer, que nosotros hablamos eh, en términos de la libertad religiosa, estamos diciendo que no puedes discriminar contra alguien eh, por, por razón de sus ideas políticas, de, de, verdad, de cómo piensa, sin embargo, este proyecto lo que hace es decir bueno, si tú no crees en esto si tú no apruebas esto, si tú no te haces partícipe, si tú no te expones a esto, pues entonces yo te voy a quitar a ti el privilegio o el derecho o la capacidad de transitar legítimamente por las calles de Puerto Rico mediante la expedición de una licencia. Eso es totalitarismo. Sí. Yo te estoy Total, imponiendo, totalmente. te estoy imponiendo. Yo, he Estado, decido qué tú tienes que legitimar y cómo tú tienes que pensar y qué tú tienes que aceptar. Eso es totalmente contrario a nuestro ordenamiento.
1: Por cierto, yo, yo, yo no sé, tú, tú le ves, si eso a veces se ha aprobado, lo cual yo creo que no se aprobó, ¿no? Eh, este, eso, ten, eso es, es constitucional, no. este, esa medida.
0: Por eso estoy diciendo que eso no está avalado por nuestro ordenamiento eh, constitucional, sí. pero tendríamos entonces que, ¿qué hacer? Pues, tendríamos que informarlo ¿no? y llevarlo al tribunal. Eh, y en nuestro caso tenemos un activismo judicial ¿Verdad? También en esa dirección avalar la ideología de género. Así sí, que, sí, sí. así que por eso es que es tan importante que las personas que nos escuchen empiecen a tomar su responsabilidad y examinar bien los candidatos, las personas por quienes van a votar, eh, plantearle a los legisladores cuando están de acuerdo o cuando no están de acuerdo con relación a una legislación como en este caso y recordárselo porque ya vienen las elecciones que usted le va a pasar factura, pero hacerlo con entendimiento, no solamente porque escuchó que alguien dijo que era malo y como dieron que era malo, pues yo digo lo mismo, no, no, no.
1: Claro, y, 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 y judicial, o sea, la, la, la parte judicial en Puerto Rico... Ha sido de las más que ha, ha, ha tratado de levantar este tipo de, de pensamiento, especialmente desde que está Maite Oro no, al frente. Eh, yo he podido ver documentaciones y cosas que es por el estilo saliendo de allí que, que, que da miedo, ¿sabes? Eh, que de verdad que, que tú dices, pero esto esto que tiene que ver esto con, con, con la parte judicial, ¿Sabe? como que no, no me hace ningún sentido. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, que yo Otra preocupación, ¿verdad?, en todo esto es que nosotros sabemos que ninguna de estas ideas originaron en Puerto Rico. Eh, ni, ni teoría crítica racial, ni de la ideología de género. Eh, mucho es una mezcla de, de, de ideas postmodernas de, que, que vienen de, de, de filósofos franceses. Y, uh -huh. y Pero no quiero entrar en todo esto. La, la, la idea es que nosotros vemos que esto está bastante adelantado, por ejemplo, en Estados Unidos, estas ideas. Y que, que hay algunas personas que, por lo menos a mí me lo han dicho personalmente, que le preocupa cuánto esto pudiera afectar eh, a, a Puerto Rico si Puerto Rico pudiera ser, este, se convirtiera en un Estado. ¿Qué, ¿Qué tú le dirás a esa gente? ¿Cómo, cómo tú le darías, a que los, los hace sentir seguros de que Pero ven no acá, sé
0: si es que no, no tiene que ver con ser Estado, pero si ya las tienes. Si ya uh -huh. las tienes aquí, si ya estamos peleando con eso, eso no tiene que ver nuevamente es que la mayor parte de las personas han sido educadas y bombardeadas por los partidos para de, para pensar que todo lo que pasa aquí es problema de que el estatus no está definido.
1: Correcto. Pero
0: realmente no tiene que ver con el estatus, porque si tuviera que ver con el estatus, nosotros no tendríamos que estar lidiando con esto y estamos lidiando con eso, que como bien pero, pero. dice, esto es un movimiento mundial.
1: Pero es que yo me he encontrado con gente que literal me han literalmente me han dicho, no, lo más importante es el estatus y todo lo demás se resuelve de que sea, después que seamos esta edad. Y yo, mi, mi contestación es, o sea, que, que a ti no te importa que, que Puerto Rico se cometa en, en, en un estado, y, y, y pero lo cojan como si fuera Michigan. <ríe> o sea, que, 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 que vamos, este, el, el, si nosotros tenemos una administración mala como el de Michigan, vamos a hacer un, ese tipo de estado, ¿no?
0: No, Claro, y de hecho, ahora mismo lo que hemos tenido son administraciones que realmente no le han servido al pueblo y lo más importante es buscar gente que tenga su corazón verdad, eh, eh, en el pueblo, pero no solamente la compasión, sino la capacidad de ejecutar y ejecutar con una manera correcta y sabia, porque ya hemos tenido muy buenas intenciones y muy pobre ejecución. Y el pueblo de verdad ya no aguanta más. Nuestra gente necesita... Ayuda 911, y más que nada lo que necesita es gente que le dé y le rinda cuentas, porque el soberano es el pueblo. Y cuando alguien sale elegido, tiene que entender que esto no es, no importa lo que usted piensa, o yo soy legislador y ahora yo decido qué ley usted va a obedecer. No, 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 no. Uno está ahí para servir conforme el orden constitucional y servir a todos, ¿verdad?, por igual como dice nuestra Constitución. Eso es muy importante. Lo que pasa es que la mayoría de los servidores ni siquiera la Constitución se lee. Porque, caramba, cómo van a administrar bien.
1: Claro, claro. Y, y entonces, otra preocupación, que y esto ya no tiene, yo no creo que tenga que ver tanto con estadidad o no, pero pero eh, me gustaría tu, este, tu opinión en cuanto a esto. Tú sabes que cuando, pues, cuando pasó lo de lo de covid eh, el, el gobernador se encargó pues, de tirar una serie de, de órdenes ejecutivas y obviamente, pues yo sé que hace poco eh, eso se fue a, a corte, eh, se ganó en contra de esas órdenes ejecutivas, pero después perdieron en el apelativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso? Pues, ¿tú, crees, ¿Tú crees de verdad que esto, que esto está correcto? Que un, un gobernador puede... Salame, ir a hacer unas órdenes ejecutivas no, y obligar a la gente a hacer la, las cosas como él quiera?
0: No perdieron en el apelativo, el apelativo eh, le dio la razón a los demandantes donde perdieron fue en el Supremo.
1: Ah, perdóname en el Supremo, bueno, gracias. Fue,
0: fue en el Supremo y actualmente eh, este, la licenciada tabey ellos sometieron eh, una reconsideración ante el tribunal. Ok. Sí, a esa, a esa decisión. Eh, yo entiendo que de la manera en que está definida nuestra ley, una cosa es la prerrogativa que se le reconoce al Ejecutivo de en una época inmediata de crisis poder establecer eh, órdenes, pero de ninguna manera eso se puede convertir en una medida para concederle la prerrogativa de legislar por órdenes ejecutivas y de entrar en los detalles de las relaciones, por dar un ejemplo. Eh, decir que a tu casa no pueden ir a visitarte. ¿Qué es eso? porque hay COVID? No, es que yo no te Sorry. estoy dando la autoridad, tú estás bregando con la, autoridad en la, en la seguridad a nivel nacional, pero tú no puedes venir a mi propiedad privada a decirme a quién entra y quién sale. Yo tengo una libertad de asociación que está también garantizada Claro. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente entiendo que se excedió, que eso no es un cheque en blanco y que nosotros no podemos permitir. Mucha gente en Puerto Rico abrazó la idea de que esto es el bienestar general. Cuidado, porque el bienestar general es lo que buscan en Venezuela.
1: <risa> Ahora entramos al meollo del asunto, correcto. Eso es así. Entonces, uno sí, ¿no? y, y que bajo bajo esa... Eh, es lo que te dije, con la, con la cuestión de los eufemismos y, 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 y palabrería, tú sabes, nosotros podemos, nos, nos quitan los derechos y nos quedamos como si nada, porque no, esto es para
0: el bien de todos. Pues tan pronto me dicen eso, yo le digo que okay, pues mira, esto es sencillo, tú tienes en tu casa tres cuartos y usan más que uno, y hay personas que están sin techo, pues bajo esto, entonces yo digo, pues estas otras dos personas van a vivir en tu casa. No, no, pero así no, pues, digo eso es lo que están hablando porque Eso, eso es para el general. común. Es, sí, porque vas a borrar la propiedad privada y vas a quitar los derechos y tú no vas a decidir cuándo tú compras o cuándo tú vendes o a dónde, porque quien va a decidir eso es el gobierno. Nunca hay tal posibilidad como que alguien pueda hacer una distribución. Margaret Thatcher decía, metemos que cuando decimos que queremos erradicar la pobreza eh, haciendo la distribución de la riqueza de los ricos, lo que vamos a tener es gente más pobre, en lugar de menos pobreza.
1: Qué, qué bueno que entraste en ese tema, porque yo quería eh, también, este ya casi ya, ya terminando el podcast, entrar en el asunto de, de lo que está pasando ahora mismo. Yo, pues, tú te tienes que haber dado cuenta que ha habido mucho mucha protesta con la, contra la ley 22. Con, eh, con, y la, para aquellos que ya yo he hablado bastante de este tema, pero para los que no saben lo que es la ley 22, es la ley que permite que, que personas de, de, de Estados Unidos o inclusive de cualquier lado del mundo puedan venir a Puerto Rico y este, puede beneficiarse de, de unos incentivos donde ellos van a pagar eh, solamente un 4% de, de impuestos y de los ingresos que los hagan en Puerto Rico. Y si reciben, por ejemplo, ingresos pasivos de Estados Unidos, eh, pues no tuvieran que pagar ningún tipo de impuesto, ¿no? Y, y estas personas han venido a Puerto Rico y han comprado una serie de propiedades, lo cual yo he dicho muchísimas veces que el que viene con, con el ALE 22 a Puerto Rico no viene buscando una casa de urbanización, uh -huh. eh, está buscando unas casa millonarias, pero pues, este, y solamente los últimos números que dio el Instituto de Libertad Económica eran solamente como unos tres mil y pico personas que han llegado a Puerto Rico bajo la Ley 22. Pero hoy mismo, el vocero tiene una opinión ahí, este, se olvidó ahora el nombre de la, nombre de la autora, hablando acerca eh, de este tema que, que hemos escuchado muchas veces, que es el tema de la gentrificación.
0: Uh -huh.
1: eh, ella no da números de nada, todo es a base de, de generalizaciones. Opiniones. Opiniones. Sí. ¿no? Entonces, esta persona tampoco no es una persona estadística, ni económica, ni nada de eso, es una psicóloga. <ríe> Pero está hablando de gentrificación. Y este, eh, yo quisiera saber, saber tu opinión en cuanto a esto, o sea, qué, qué, ¿qué tú opinas sobre este llamado de gentrificación que se pasa? Especialmente el PIPA ha cogido mucho esta causa y también MBC de la gentrificación a causa de la ley 22.
0: Mira, lo primero es que quienes aprobaron esa ley, porque estas personas no están viniendo a Puerto Rico simplemente porque decidieron venir eso es una ley que nosotros aprobaron, nuestros legisladores, las personas por las que nosotros votamos, y cuando digo nosotros bueno. puede ser que yo no haya votado por ninguno de ellos, pero como eh, esto es la democracia, ¿verdad? Pues es lo que, sí, la lo democracia que pre,
1: representativa.
0: los que prevalecieron son ellos, uh -huh. así que ellos son los que están invitando. Cada vez que yo oigo que dicen vienen los ricos a despojarnos, yo digo pero perdóname, ellos no decidieron venir aquí a hacernos ningún mal. Nosotros somos los que decidimos, y digo nosotros porque son nuestros legisladores, darle este bien y la pregunta inmediata es, ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo con mi gente que vive en Puerto Rico? Porque yo no le doy los mismos beneficios a la gente con relación a sus ingresos. Uh -huh. Y los impuestos entonces son más altos. ¿Por qué? O sea, sí, yo, yo estoy
1: totalmente de acuerdo con eso, totalmente. Y todas o sea, las personas, que casi todas las personas con que yo he hablado sobre este tema eh, me dicen lo mismo. A mí me encantaría entonces eh, no quitarlo, sino a, a, al contrario, extenderlo a todos los puertorriqueños.
0: ¿Por qué no lo hacen? Pero entonces esos son los legisladores por los que se han votado, de Por eso que yo digo que nosotros tenemos que hacer un análisis distinto. Mientras, entonces viene el discurso político y ese discurso, ¿verdad? Lo que viene es simplemente a ganar adeptos, a seguir creando desestabilización, pero no resuelve en absoluto el problema administrativo que tenemos.
1: No, no. Y, y, y incluso una de las cosas que, que, que me, me encantó de, de mi podcast con el ingeniero Jorge Rodríguez, que tenía que ver con este tema específicamente, fue que él estaba hablando de que esta gente está hablando mucho sobre, sobre gentrificación y, y los ejemplos de, que están tomando son ejemplos. Eh, que pues, básicamente son una mentira. Por ejemplo, uno de, las, de, los, de los ejemplos que tenían era uno a que había cerca en Puerta Tierra, si no me equivoco, uh -huh. que nadie estaba viviendo ahí, eso estaba ahí todo destruido. ¿Y qué es lo que ellos pretendían que se hiciera? Que hay una entidad privada lo comprara y lo habilitara para gente pobre o para darlo gratis de alguna forma, Entonces, o, sea, o que el gobierno los comprara para habilitarlo. El gobierno está quebrado. Entonces eh, eh, los compra unas personas para convertirlos eh, ¿verdad? Una, un grupo creo que fue que lo compró para convertirlos en apartamentos de lujo y es gentrificación. Entonces yo, yo no sé cómo funciona esto. Entonces eh, nosotros queremos que Puerto Rico eche, esa, eche para adelante, pero las personas que vienen a invertir en Puerto Rico, que van a pagarle, por ejemplo, al que viene a, a restaurar ese edificio, porque esa gente no los van a traer de afuera, van a ser gente, van a ser manos puertorriqueñas, a los que le compraron los edificios, los, los, los dueños eran muy probablemente puertorriqueños, ¿sabe? Que, que hay unos beneficios en el lado de acá, pero ellos parece que no, no ven eso, fue que se colgaron en la, en la clase de economía 101.
0: Acuérdate que hay un, una mentalidad marxista, ¿verdad?, que ha acaparado todos los ámbitos. Pero si tú miras al puertorriqueño de los 1940 a 1950, mucha gente de clase muy pobre, ¿realmente ellos qué hicieron? Bueno, empezaron a trabajar, la mayor parte de ellos compraron sus terrenos o si se los dieron, ellos construyeron sus casas, le dejaron herencia a sus hijos Así que realmente una de las cosas y la capacidad que tiene el puertorriqueño es de echar para adelante, no de ser sostenido cuando tú eh, empiezas con esta mentalidad, real, realmente terminas mutilando ¿verdad? Los sueños de la gente eh, terminan echándolos a un lado y yo creo que si algo nosotros no debemos abrazar es ese estilo de vida y tampoco permitir que personas piensen por nosotros y yo creo que eso es lo más peligroso con lo que nos estamos peligroso. confrontando en este tiempo es permitir que la opinión de otro sea la que yo abrace sin evaluar y sin tener un ejercicio razonable y responsable de lo que se está diciendo, simplemente aceptándolo porque sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo tengo una idea que yo no quisiera yo no sé lo que tú piensas sobre esta idea, pero... Yo pienso que una de las cosas que está pasando también es que eh, cuando estaba cuando la cosa estaba buena económicamente, cuando todavía estaban las fábricas de las 9.36 y eso, se, en Puerto Rico hubo un boom bien fuerte de construcción, este, especialmente de residencias estilo, pues, como yo dije anteriormente, eh, urbanizaciones, para, una, para darte una idea. Y eso se lleva años detenido, o sea, es, es, esa idea. Entonces, me, yo pienso que, que mucho también tiene que ver con con leyes que están impidiendo que que se haga que esos desarrollos sean fáciles de hacer y que el, el, el que lo vaya a desarrollar le pueda sa sacar dinero. Y obviamente todo lo que tú incentivas económicamente crece, ¿no? Entonces yo, yo pienso que, que una de las cosas que tiene que suceder si nosotros, verdad o, o si el ppi y el MBC están tan interesados en que los puertorriqueños comunes, de a pie, como quien dice, tenga su hogar y, y no se, no se tiene que confrontar con, con lo que ellos dicen gentrificación, pues mira, ¿por qué no presentan unas medidas para para hacerle, a, a, abaratar costos para los constructores en Puerto Rico y hacer que ellos que ellos tengan más este, más incentivo para crear urbanizaciones y, y, y estructuras que sean económicas para el puertorriqueño común. ¿Tú crees que, que ellos harían una cosa como esa? Yo lo dudo mucho.
0: Pues re realmente yo creo que nosotros tenemos una, una problemática que es sumamente amplia, que toma nos va a tomar tiempo poderla corregir eh, y tenemos que empezar por incentivar el trabajo tenemos que incentivar sí. el trabajo, tenemos que bajar los impuestos y tenemos que mover a nuestra gente a que vuelva a sentirse orgullosa de producir por sí mismo en lugar de tener una economía subterránea wow tenemos wow. que hacer eso. Eso es demasiado eso.
1: importante para el puertorriqueño. Sí, demasiado importante para Puerto Rico. El, el, el porcentaje de, de, de trabajadores en Puerto Rico era cerca del 40%, si no me equivoco. Y de ese 40%, ¿cuál, eh, el, 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 creo que la mayoría eran empleados públicos,
0: ¿no? Eso es correcto. Sí, alrededor del 70%.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Eh, hace pensar a uno cómo entonces Puerto Rico corre con tan poca, tan, tan poca gente aportando. este, de, 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 Porque pues, obviamente tú no puedes contar con el, el empleado público porque está siendo pagado con fondos públicos <ríe> en ese caso. ¿verdad? Eh, es una cosa de verdad que hay que pensarlo dos veces. O sea, que si nosotros como Puerto Rico, pienso yo, es que si Puerto Rico quiere echar para adelante económicamente, una de las cosas que tiene que pasar es que tiene que haber un desarrollo económico eh, que sea de, pues, la, la parte de empresas privadas, este, pequeños negocios, todo eso, ¿no?
0: Sí, tenemos que volver a que el trabajo es honra y que nos ganamos, ¿verdad?, eh, los ingresos con el sudor de nuestra frente eh, y que realmente si tú trabajas fuerte tú puedes llegar a donde tú eh, te establezcas, ¿verdad? Y entonces, eh, ese, esa canción del jibarito que... Tanta nostalgia nos no, no puede traer porque él iba un día tras otro. La realidad es que muchos de esos ibaritos llegaron lejos porque no dejaron de soñar y de pensar en su familia para echarlas hacia adelante. Lamentablemente, los administradores de gobierno de los últimos años nos han hecho un pésimo eh, trabajo, han hecho una pésima función y necesitamos cambiar desde su base ese estilo administrativo. Y para eso... Tenemos que escoger de manera distinta.
1: Perfecto. Oye, qué manera tan, tan buena para terminar este podcast. <risa> Ada, antes de que tú te vayas, por favor, dígale a la gente dónde te pueden encontrar en las redes. este, Todo, todo lo que necesitan <risa> para encontrar tu información, todo lo que tú haces este, en todos los lados.
0: Pues es muy fácil, usted puede entrar a Facebook Adanora Enriquez, ahí está mi página eh, pública, puede también entrar a Instagram, ahí estoy como Ada on Nora y en Twitter estoy como Ada Enriquez 1. Así que me puede contactar, me puede escribir al Messenger, usualmente yo soy bastante accesible, si no, no se preocupe que en algún momento dado voy a ver su mensaje y le voy a contestar directamente porque yo soy la que los atiendo.
1: Wow, excelente. O sea, ¿qué, ¿qué mejor que eso? Casi en todos los sitios que tú vas, que tú eres que te escribes con alguien lo que las personas tienen o un sistema automático o alguien que le pagan por, por contestar, pero tú misma este, le metes mano a eso, así que eso es eso es algo de admiración. Este, Yo okay. te veo activa en todo, así que me quedo bobo porque te, yo no conozco mucha gente que, que trabaja a nivel que tú, tú trabajas, así que tiene definitivamente mi admiración en cuanto a eso. Este Gente, mu muchas gracias por otra vez por escuchar a Revolución eh, Racional Podcast. Ustedes saben que aquí es donde te escucha las noticias y la información que no escuchas en ningún otro lado y todo con un toque conservador. Así que muchas gracias y nos veremos pronto nuevamente.
0: ¡Bendiciones!